0: bakunda ulu bafitantaka io balango o ma to bakunda ulu bafitantaka io balango o ma
1: Na kadoki mabau mabau waulio Oh mama Balanga kadoki mabau tikaladi tekereke aonda e Balanga kadoki mabau mabau waulio
0: Balanga kadoki mabau tikaladi tekereke aonda e
1: Tokimaba u ma ubao uao
0: rio Es la potente voz de Júpiter desde la República Democrática del Congo junto con Odwest y aquí también acompaña Maya Sikès en el tema Bacunda Ulu y nos vamos a un país vecino a la República del Congo o también República Brazzaville. Allí reside Rebeka Tencia, ella es veterinaria nacida en el Ferrol en Galicia. Dirige el Centro de Recuperación de Chimpancés Chipunga en la República del Congo, una reserva que cuida a 141 chimpancés cautivos. Fue contratada en 2006 por Jane Goddard, eh, Jane Goddard, célebre primatóloga y activista. Rebeca Atencia se dedica a la acogida y recepción de las crías de chimpancés que dejan huérfanas la caza furtiva y la tala del bosque. Es un centro de referencia mundial en la recuperación de simios. Además, no solo en este centro de recuperación de chimpancés de Chipunga trabaja, sino que es directora del Instituto Jim en todo lo que es este país en el Congo. Rebeca Atencia ha sido galardonada con el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española. Es considerada la heredera de Jim Le damos la bienvenida a Rebeca Atencia. Muy buenas noches, Rebeca.
1: Hola, buenas noches.
0: Rebeca, parece ser que ha sido un sueño, ¿no? Un sueño que añorabas desde niña, esto de trabajar en la recuperación de animales salvajes. En sí, este caso, sí. chimpancés.
1: Sí, eso mismo. Un sueño desde niña, los típicos sueños que parece que nunca se van a cumplir.
0: Ya, pero sin embargo, mira, pues algo te llevó a África. ¿Qué es lo que te llevó a África?
1: Pues exactamente los chimpancés. Porque <risas> yo, o sea, yo estudié veterinaria, me especializaba en animales salvajes y yo lo que quería era trabajar con chimpancés en ese momento la un, el único sitio donde se hacía reintroducción de chimpancés era en Congo. Así que me fui al Congo a, a ver que, si podía yo eh, colaborar de alguna forma. Fui allá a ver a, a una amiga, a Carmen Vidal, y a partir de ahí empezó todo, empezó toda la historia.
0: Carmen Vidal, amiga y además también veterinaria, veterinaria que trabaja en Bilbao. Y este encuentro creo que fue con Carmen Vidal y con la ONG Gel Congo, en la que trabajaba Carmen Vidal, en el año 2004.
1: Exacto, fue en el año 2004 que, que fui a ver a Carmen y, y claro, ella llevaba ya siete años eh, haciendo idas y venidas al Congo a ese proyecto y fue en ese proyecto en donde empecé a trabajar yo.
0: A Carmen Vidal, que le entrevistamos bastante a menudo aquí en este programa en Levando Anclas, cuando eso cuando iba al Congo regresaba y nos hablaba un poco de la situación de los chimpancés y de su trabajo allí. Bueno, que por aquel entonces era todo algo algo bastante nuevo, ¿no? ¿Y cómo fue ese contacto con Carmen Vidal y luego cómo conociste a la propia Jane Godal?
1: pues eh, con Carmen la, la conocimos allí o sea fuimos allí vimos lo que hacía y nos justamente nos ofreció eh, la que era la, la directora de, de help congo me ofreció trabajar eh, para ella no en el centro de re, eh, en el centro de reintroducción en lo que es en la selva y estuve allí en el triángulo trabajar introduciendo chimpancés, vamos como un sueño eh, hecho realidad pero muchas veces los sueños cuando se vuelven realidad no te das cuenta lo, lo reales que son no porque Es diferente soñar a estar trabajando en la selva con elefantes, gorilas, a que de repente los elefantes eh son animales salvajes que te atacan, te cargan y todo. Entonces, y serpientes venenosas y y los propios timbates incluso también te atacan. Entonces, de repente te caes al mundo real de la vida, la muerte y la supervivencia, ¿no? Eh, pero muy bonito y estando allí fue Yenguda que vino a, a ver ese proyecto cuando yo estaba Eh, llevando el campamento de reintroducción y, y coincidió, es lo, lo típico, ¿no? Que eh, es, pasa la oportunidad y tú estás ahí y la aprovechas, ¿no? En el sentido de que yo estaba ahí y, y Jane me ofreció a, a trabajar para ella. Y desde entonces estoy en Congo.
0: ¿Cuáles han sido algunas de esas experiencias con Jane? Desde que le conociste, es, bueno, pues toda la trayectoria hasta ahora.
1: Sí, eh yo desde que la conocí y desde yo la veo mucho allí, bueno, mucho lo que la veo en diferentes países, a veces en charlas, a veces bien a Congo y siempre es una relación, o sea, es una contactos muy positivos, ¿no? Porque Yen es una persona primero que ella creyó en mí. Yo tenía veintitantos años cuando estaba allí en con, en mitad de la selva y y vamos, creyó en mí hasta darme eh su proyecto, ¿no? A darme el proyecto en el que tenía El, el único proyecto de rescate de chimpancés que tenía el Instituto de en esa época, entonces, y dar esa confianza a una persona joven con muchas eh, ilusiones, pero que así al cabo no sabes, ¿no? Vio algo en mí y confió en mí. Y luego siempre, cuando El ha visto o ha venido siempre da consejos muy buenos y muy positivos y te da esperanza no y te da soluciones cuando ya no hay solución a nada ella te dice pi por qué no haces así y justamente es lo que te da pie a seguir adelante
0: qué te llama la atención del carácter de Jean Godall
1: ¿Qué me llama la atención Sí, de su vida pues, de... Sí. Su, su, o sea que ella sigue siendo ese es eso, un, un cuerpo viejo no en, en una mente joven en cuerpo viejo. Ella sigue pensando siempre en el futuro, en el futuro en el que a lo mejor ya no va a estar, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, y tiene mucha esperanza, hay ¿no? mucha esperanza y cree mucho en la gente. Y eso es una cosa que, que a mí me ha transmitido, ¿no? esa forma de ver el mundo, esa forma de ver eh, en qué podemos, qué podemos hacer. El, cada minuto cuenta, cada persona cuenta, todos podemos hacer algo y, y, y es una realidad. Y eso es lo que más a mí me parece que, que refleja no quién es Jane Goodall.
0: Rebeca, ¿y cómo te has hecho a la selva? Pues a los elefantes, a los chimpancés, a las esprientes <risa> y a todo lo que le rodea, porque es un mundo totalmente ajeno.
1: Sí, ese fue el primer reto, ¿no? Que, que tú, al llegar a la selva y defenderme allí en la selva, bueno, y también tenía un montón de trabajadores que hablaban francés, yo no ni hablaba francés cuando llegué al Congo, pero al final te, pues, sacas energía de donde sea y, y vamos, Eh, yo en la selva me, me apaño muy bien ¿no? de, de aquí para allá de repente me salen energías cuando llego a la selva es muy duro es muy duro y más tener una responsabilidad ¿no? como la que tengo yo cuando porque yo siempre soy la jefa de misión y pero y tienes que pensar en todo ¿no? en todo lo que puede pasar y estar por delante de eso sí. y, y es, es muy bonito al mismo tiempo ¿no? porque te unes mucho a la, a la tierra, te das cuenta de que eso, eh, metes la mano en la, en, en la tierra, en la selva y son todo animales, seres vivos, notas la vida y, y al mismo tiempo tú eres una presa, cual, hay muchos animales, allá hay, hay, hay eh, leopardos, elefantes que te pueden cazar y entonces es como que revives unas eh, un miedo ancestral del que nos hemos olvidado.
0: Eres directora del Instituto Jim Goodall en la República del Congo, así que te moverás por todo el país y por todas las reservas y parques nacionales. Y en concreto, ¿tu sede en dónde está?
1: ¿Perdón? ¿En concreto?
0: Sí, ¿en dónde está la sede? ¿En dónde trabajas habitualmente?
1: Eh, yo ahora trabajo, o sea, no trabajo solamente en Congo. Yo estoy ahora entre España y, y África, pero no solamente en Congo. Yo ahora viajo a, a muchos otros países también, porque la cosa es que llevo muchos años en, en Congo y hemos eh, conseguido muchas cosas, ¿no? y hemos aprendido muchas cosas entonces y hemos hecho una estrategia para luchar contra el tráfico ilegal de chimpancés a nivel nacional que ha funcionado y claro se tarda mucho en ver los éxitos de, de algo que funciona pero nosotros hemos llegado a verlo y ahora estamos compartiendo nuestras experiencias con en otros países entonces yo viajo mucho a muchos otros países también como Guinea ha estado hace poco en Guinea Visado porque había unos chimpancés cautivos y fui a, a hacer análisis a los chimpancés y al mismo tiempo a A, a dar recomendaciones al ministerio de cómo actuar de cómo hacer una estrategia educativa y de o sea que estoy de un lado para otro no 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 paro de pero estoy entre España y, y el resto de África una parte muy grande de mi trabajo es administración y eso ahora mismo con la nueva tecnología se puede hacer a distancia.Cómo
0: es la estrategia que habéis creado para defender a los chimpancés de la caza furtiva entre otras?
1: Claro, la cosa es que eh, yo trabajando en, en Congo llegó un momento que me frustré mucho porque yo veía que seguían llegando, rescatábamos chimpancés, salvábamos, les introducíamos en grupos nuevos, pero llegaban más y más y más. Y al final dices, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente cojo más, pero siguen llegando. Entonces, el o sea hay que hacer algo más, hay que cortar esto de raíz. Pero, y entonces fue ahí cuando Jane me dio un consejo, ¿no? De de que, es que yo no puedo más, es que esto es un problema tan grande que tenemos que buscar una solución que es que es tan grande que no que nunca vamos a llegar. Y Jay me dijo, "Rebeta, a un problema grande no busques una solución grande, voy buscando muchas soluciones pero que tengan el mismo objetivo y sigue, ten mucha perseverancia y sigue con ella y al final lo lograrás", ¿no? Y entonces es eso que digamos que fue como dividir un poco, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Queremos que dejen de cazar, pero para eso tiene que, la, la gente tiene que saber que es ilegal. La educación es muy importante. Entonces, es una campaña educativa a nivel nacional. Al mismo tiempo, hay una ley que prohíbe que se cacen esas especies, pues que se aplique. Ayuda al ministerio a que aplique la ley, ¿no? con guardas forestales y tal. Y lo tercero, Cuando rescatan a esos animales hay que tener medios suficientes para darles eh, para darles bienestar formar a gente que sepa veterinarios enfermeros que los sepan rescatarlos y salvarlos eso es lo que hicimos la estrategia del triángulo educación aplicación de la ley y bienestar y haciendo eso a largo plazo o sea siempre constante 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 con las tres patas ¿no? de, de esta estrategia y siempre en la misma dirección después de unos años empezamos a ver el cambio y eso de cuando empezamos que había 10, 11 chimpancés que llegaban al año, a 10 años más tarde, de repente vimos que dejaron de llegar chimpancés eh, a nuestro centro, o uno o dos, o, y era algo como que está pasando, ¿no? que está funcionando. Entonces es eh, y claro, tenemos que seguir, la educación nunca para, ¿no? y la el desarrollo sostenible, tenemos que seguir ahí y seguir luchando, pero ahora estamos rescatando incluso chimpancés de otros países, ¿no? Sí, y, eh, por y...
0: eso ¿Y estos y estos chimpancés que rescatáis ¿cómo llegan y, y por qué por qué a veces los cazan también
1: pues eh, la caza furtiva el furtivismo siempre ha existido ¿no? en muchos en muchas zonas pero el furtivismo viene motivado en algunos países por la destrucción del hábitat no por ejemplo en áfrica hay se están destruyendo las selvas y, y esto o sea así luego hablaré de la destrucción de las selvas pero bueno, los cazan pues eh, ...se los comen... ¿no? ...en algunos países como en Congo se los comen... ...pero no es por necesidad... ...es como un lujo comer chimpancé... ...y luego las crías las intentan vender... ...como animal de compañía... ...y eso es un poco la razón... ...pero luego cuando llegan esos bebés... ...son bebés que llegan traumatizados... ...es un bebé chimpancé que ha visto... ...matar a su madre delante de sus propios ojos... ...descuartizarla... ...es un trauma... Es... ...un chimpancé es como un humano... ...que un bebé vea cómo desaparece delante de él el centro es universo. Entonces llegan con un trauma eh, horrible y odian a los humanos y somos nosotros que estamos rescatándoles ahora. Entonces, ese momento en el que llega el, el trauma psicológico que tienen es muy importante que sepamos cómo tratarlo. Tenemos que darle cariño.
0: Ya, pues eso, eso te quería preguntar, por el proceso sí. de recuperación tanto física como psicológica.
1: Sí, 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 y psicológica, o sea, claro, física, dar eh, cuidados médicos, tratar enfermedades y hay, pero si no le das el cuidado psicológico que necesita. Es como un bebé, un niño que ha perdido a su madre y está solo, y de repente le meten un medio frío, le tienes que dar cariño, amor, abrazarle, darle apoyo, darle y, y tiene que dárselo un humano, que es un humano que ha matado a su madre. Entonces ese momento es clave cuando llegan a conseguir que el cuidador establezca ese vínculo con el, el bebé y que ese vínculo tiene que, que ser o sea sea puede que ser día y noche porque es por las noches donde nosotros vemos que realmente tienen pesadillas los bebés se levantan gritando sabes de a lo mejor sueñan con el trauma ¿no? que han sufrido entonces tiene que estar ahí el cuidador para darle apoyo, darle acariciarle. Y, y es un momento clave de la recuperación. Porque si eso se hace bien, luego ese chimpancé podrá eh, recuperar eh, el comportamiento ¿no? normal.
0: Compartimos el 99% del ADN eh, con los chimpancés, el ser humano, ¿no? ¿Y qué te asombra de su comportamiento todavía? ¿Qué te asombra de los chimpancés?
1: En, en los chimpancés lo que me asombra es que cada uno es diferente. ¿no? Entonces ya no me asombran como especies, sino me asombran como individuos eh además que los chimpancés, o sea, son realmente son como nosotros, o sea, cuando convives con ellos o cuando los has visto en la selva, son como nosotros pero hablan otro lenguaje y en su lenguaje no no lo escriben, que es la diferencia realmente que yo veo entre los humanos, que los humanos somos capaces de transcribir y de hablar del futuro y del pasado y el chimpancé es tiene un lenguaje que te comunica del momento, ¿no? Es un, es un poco lo, la diferencia que yo veo, pero el resto yo cuando estoy con los chimpancés me siento como con un humano y Y algunos son o sea como algo eh, sea, tienes como cada uno tiene su personalidad pues te te sorprenden no muchas veces de, de cosas muy concretas de un individuo se este? ¿Cómo ha hecho esto o que intentan engañarte o que intentan es, es algo increíble
0: habrás tenido amistad y tienes amistad con algunos de los chimpancés te han dejado sí. huella algunos de ellos?
1: Sí, claro que sí, porque hay veces que yo tengo que hacer cuarentenas de los chimpancés que llegan, o sea cuando llega un chimpancé huérfano hacemos una cuarentena que en el tiempo que no puede estar con otros chimpancés, y eso es ahí cuando le damos una madre adoptiva humana. Pero ya hay veces que también tengo que ser madre adoptiva humana porque soy veterinaria y si llegan condiciones muy críticas y hay que darle tratamiento, tengo que estar yo 24 horas con los bebés. Entonces hay algunos de ellos que eh cuando haces la cuarentena eres como su madre y ya te quedas para toda su vida. O cuando algún chimpancé ya más mayor que se ha puesto muy enfermo y he tenido que estar yo allí, parece como que se acuerdan no de, de ese momento de lo que lo mal que lo habían pasado y que tú estabas ahí y que los salvaste y esa amistad si la estableces, te queda de por vida y yo hay chimpancés que ya no veo todos los días que a lo mejor ya están en la selva desde hace tiempo y, y si un día tengo que entrar en la selva para ver a otro y viene cudia por ejemplo viene y, y se pone contentísima de verme cada una expresa ese sentimiento de una forma diferente ¿no? y cómo
0: hay te chimpancés. comunicas con ellos y
1: Eh, pues con, con eh, las vocalizaciones de los chimpancés.
0: Sí, o sea que hay un, un idioma o algunas palabras, claro, algunos gritos. Claro,
1: eh, los chimpancés tienen un, eh, un lenguaje entre ellos, ¿no? Entonces te comunicas, haces... La comunicación que tienen son vocalizaciones combinadas con movimientos con gestos de la cara y con movimientos del cuerpo. Entonces tú tienes que respetarles. Cuando llegas a te acercas a ellos o, o ellos se acercan, te saludan, tú les saludas no le rechazas, ¿no? sino que le saludas y él sigue a, a su historia y toda la tuya. No yo no voy a decirle digo, ay, les empiezo a abrazar, sino que hay veces que ellos, hay alguno de ellos que hace mucho que no me ve y me da un abrazo, pues no lo voy a, a rechazar, ¿no? Porque es como si rechazas a un amigo que lo echas a un lado.
0: sino que Re
1: yo le, le, le acepto y seguimos, ¿no?
0: Sí, sí. Y Rebeca, hay un censo de chimpancés que quedan en su medio natural en el continente africano.
1: Eh, hay muchos censos, pero son son números que es difícil de saber, ¿no? porque en cada país es diferente y, y claro, es, eh, son, es muy difícil hacer censos. Se hace censos con una metodología que se llama distance, en la que se miden los nidos, se cuentan los nidos en diferentes zonas y se según eso se, se hace un porcentaje de la cantidad de, de chimpancés que hay en esa zona. No me sé ahora mismo lo, el número de chimpancés que quedan, en el mundo, ¿no? en el continente africano, pero están en peligro de extinción. Sí, entonces, eso te quería bueno, preguntar.
0: ¿Están en peligro entonces de extinción? Claro, Cada vez hay están menos. Están en peligro de
1: extinción y, y mucho de ellos viene potenciado por la deforestación. ¿no? Y eso es una cosa que a mí me ha marcado mucho, no lo de ver el, qué impacto está teniendo la deforestación. Porque yo me fui a, a Congo con la idea de salvar quien pase. Y y claro, poquito a poco te vas, vuelves a la realidad ¿no? de que, Salvas a individuos, salvas a los chimpancés, pero el problema es más grande, ¿no? El, el problema de raíz es otro, y es que se está desapareciendo las selvas. Y si no hay selvas, no tienen casa. Y si no tienen casa, están por salen fuera y, claro, los matan. ¿Y cuál es la responsabilidad de esas selvas? ¿Quién, ¿Por qué desaparecen? A mí una cosa que me ha impactado mucho es ver todos los... A mí me gusta mucho la botánica, ¿no? Y aprendí mucho de todos los árboles que los chimpancés, gorilas y elefantes comen en la selva. Cuando salí de la selva y vi que esos árboles estaban troceados en camiones y que iban directamente al puerto, al puerto, al puerto, y salían de Congo, porque la demanda de esa madera no es local, es internacional. Y al final esa madera la estamos eh, demandando nosotros desde España, desde eh, Francia, desde Italia, desde muchos países, se está reclamando esa madera que viene de países tropicales y está desapareciendo la selva. entonces al final Cada uno de nosotros somos responsables del consumo, de lo que hace, de nuestro consumo. ¿no? A nivel de, eh, si compras una silla de madera, pues es mejor que la compres de plantación, que sabes de dónde viene. La compres de una selva que no sabes qué está pasando allí. Entonces, simplemente con la decisión que tomamos cada día de comprar madera de plantación y otra cosa que está teniendo un impacto muy negativo es el aceite de palma. Las plantaciones, de los monocultivos que están haciéndose en países tropicales se están destrozando las selvas. Lo mismo, compras un producto, mirar que no tenga aceite de palma. Y si tiene aceite de palma, no elegirlo. Y esas elecciones que tomamos cada uno de nosotros es lo que está haciendo cambiar el mundo. Y a mí eso es lo que me da más esperanza en, esta, en el mundo de la conservación. Porque es una realidad. Porque yo he visto desde hace más de 15 años que yo hablaba del aceite de palma y decían la gente, ¿qué es eso? Y ahora es una realidad. Pero porque nosotros, cada individuo ha dicho no al aceite de palma, no. Y las tras grandes organizaciones eh, multinacionales lo ponen esos etiquetas y tal, producto sin aceite de palma, es muy bonito, ¿no? De ver cómo el individuo toma eh, toma liderazgo, ¿no? En la conservación por sus actos individuales. Esa es la forma realmente de, de que se podemos tener un impacto positivo en a nivel de la conservación.
0: Sí, porque el cultivo de palma no solo es en la selva del Congo, sino también, por ejemplo, nos podemos ir a Asia en Borneo con el tema de los orangutanes que están desforestando claro. también para su cultivo y demás. Claro. Y también, sí, no. sí, perdona, sí, y también sí. un, una alternativa puede ser el turismo. Por ejemplo, en el Centro de Recuperación de Chimpancés en Chipunga, ¿hay algo para el que la gente se pueda acercar por allí y apoyar a los chimpancés vivos más que a los chimpancés o al animal muerto con la caza furtiva?
1: Sí, el turismo es una alternativa, una alternativa que es muy positiva, ¿no?, si se hace eh correctamente. eh En Chimbunga estamos ahora, vamos a empezar con una nueva iniciativa, el desarrollo de turismo a nivel de la reserva, eh pero, bueno, con lo de COVID ha habido, claro, ha impactado mucho al, al tema de turismo, ¿no?, en estos países, pero sí que tenemos en la cabeza de desarrollarlo, pero en otros países sí que se está desarrollando actualmente y es algo que siempre tiene un impacto positivo, ¿no?, porque es eso ver eh, le das más valor al chimpancé vivo que muerto cambias un porque hay cambias una rifle por una cámara de fotos y cuando el gobierno ve econom, eh, beneficios económicos en eso va a apoyarlo la, la protección de las de la selva
0: y como chipunga y como es el parque nacional de concutí que está cerca de chipunga
1: Eh, pues es maravilloso <risa> para mí es como mi segunda casa no conkwati es un parque que eh, un parque nacional que es meterte en, en, en otro planeta, meterte en un mundo en, en un cuento no para eh y yo he tenido la suerte no de vivir conkwaati durante todos estos años, porque he, he empezado en conkwaati y seguimos introduciendo mandriles y con los chimpancés y con y es una realmente tener la oportunidad de ver todas estas especies en libertad que vas andando por el parque cuando tienes que trabajar, ¿no? Con sin pases o lo que sea. Si se te cruza un gorila o mandriles o elefantes, da mucho miedo, pero te da se te sube la energía, no es decir, es que yo formo parte de esto. Es, somos una unidad, yo soy uno más. Es increíble.
0: Bueno, pues en ese mundo vive nuestra invitada Rebeca Tencia, veterinaria nacida en Ferrol, directora del Instituto Jean Godal en el Congo. Ha sido además galardonada con el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española. Por ello, enhorabuena y muchísimas gracias por tus palabras, Rebeca Atencia.
1: Muchísimas gracias.